0: Chào mừng bạn đến với sách nói mỗi ngày, cuốn sách kinh điển về khởi nghiệp 24 bước khởi sự kinh doanh thành công của tác giả Bill O'Leary. Chúng ta sẽ đi vào bước mùa 1 xác định vị thế cạnh tranh. Ở bước này, chỉ ra sản phẩm của bạn sẽ đáp ứng tốt hai ưu tiên hàng đầu của personal như thế nào. So sánh các sản phẩm của bạn đáp ứng với cái ưu tiên của Personal tốt hơn so với các sản phẩm hiện có như thế nào Phân tích xem liệu cơ hội thị trường bạn lựa chọn có phù hợp với yếu tố cốt lõi và cái ưu tiên của Personal hay không khi muốn kiến tạo một thị trường mới, bạn cần xây dựng mới hoàn toàn từ đầu, chứ không phải là lựa chọn một sản phẩm đã có sẵn rồi tạo ra một phiên bản mới tốt hơn. Trong cuốn sách Chiến lược đại dương xanh của Trang Kim và Rene Palmer, Nói rằng nếu bạn tập trung vào một nhóm khách hàng chưa được phục vụ và tạo ra sản phẩm thực sự đáp ứng được nhu cầu của họ, thì bạn không cần tập trung vào cạnh tranh nữa, bởi sự tập trung và kiên định của bạn sẽ làm cạnh tranh trở nên vô nghĩa. Mặc dù đó là lý lẽ có giá trị và đúng trong một chừng mực nào đó, trên thực tế, khách hàng thường quyết định mua hàng trên cơ sở so sánh. Xem xét tất cả các lựa chọn để xác định giải pháp tốt nhất, phù hợp nhất với các ưu tiên của họ Việc xác định vị thế cạnh tranh sẽ giúp phân tích bạn tốt hơn với đối thủ cạnh tranh ở điểm nào Nó cũng chỉ rõ những điểm yếu của bạn Cùng với lượng hóa đề xuất giá trị sản phẩm, nó cho thấy rằng sản phẩm của bạn là cần thiết và doanh nghiệp của bạn là lựa chọn tối ưu Trong sơ đồ định vị vị thế cạnh tranh, bạn thể hiện trực quan sản phẩm đáp ứng được những ưu tiên của persona tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh như thế nào. Mục đích là chỉ để ra vị thế cạnh tranh của bạn tận dụng tối đa yếu tố cốt lõi và cho thấy sản phẩm đáp ứng những ưu tiên của persona tốt hơn nhiều so với các sản phẩm hiện có hoặc sẽ có trong tương lai gần nếu cả hai điều đều không đúng bạn cần xem lại việc xác định thị trường hoặc xác định yếu tố cốt lõi của mình dù yếu tố cốt lõi là một điểm linh hoạt nhưng điều này cũng rất giới hạn việc không chuyển được yếu tố cốt lõi thành lợi ích cho khách hàng không có nghĩa là yếu tố cốt lõi tức là tài sản và năng lực của nhóm bị sai lệch mà đó chỉ có nghĩa là bạn chưa lựa chọn đúng thị trường sẽ có thị trường khác phù hợp hơn với yếu tố cốt lõi đó hơn. Vì thế cạnh tranh là sự kết hợp giữa yếu tố cốt lõi và các ưu tiên của Bersana cho thấy rằng chúng hợp lý và có ý nghĩa với thị trường mục tiêu đã được chọn lựa. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất, tình trạng hiện tại của khách hàng, Trở ngại lớn nhất của bạn nhiều khi lại là thuyết phục khách hàng thay đổi tình trạng hiện tại của họ Khi máy Sony watchman lần đầu tiên được ra mắt, có rất ít thiết bị có thể cạnh tranh được Nhưng đối thủ lớn nhất của Sony lại đem bán hàng cho những người khách không có thói quen vừa đi vừa nghe nhạc Lựa chọn hiện tại của những người này là chỉ nghe nhạc ở nhà hoặc đến các buổi hòa nhạc Lượng hóa đề xuất giá trị sản phẩm của bạn cần chỉ ra các vấn đề mà sản phẩm của bạn giải quyết được những ưu tiên hàng đầu của persona. Việc so sánh sản phẩm của bạn với tình trạng hiện tại ở đây là để chắc chắn rằng bạn có một thị trường thực sự có giá trị chứ không phải là một khái niệm hay một sự hư cấu. Thông thường, khi sinh viên của chúng tôi có một ý tưởng, họ chỉ xem có công ty nào khác làm điều tương tự hay không. Bởi đầu tiên họ sợ mình bị chậm chân. Sau đó, tư duy cạnh tranh xuất hiện và họ tin rằng họ có thể và cần đánh bại các doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ khác. Họ tập trung vào việc đánh bại những doanh nghiệp được cho là đối thủ cạnh tranh trực tiếp thay vì cung cấp các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh họ tự cảm nhận có thể là một thị phần cực nhỏ. Thị phần lớn hơn nhiều của TAM đến từ việc mọi người thay đổi những gì họ đang làm hiện thời, vượt qua được sức y của con người và quán tính của tổ chức. Tốt hơn là bạn hãy toàn tâm, toàn ý với những thị trường chưa được khai thác mà trong đó khách hàng không làm gì, thay vì tập trung vào cạnh tranh với các doanh nghiệp khởi nghiệp mới khác. Cuối cùng, nếu bạn có một ý tố cốt lõi phù hợp và mọi người chuyển đổi từ trạng thái hiện tại sang sử dụng giải pháp mới của bạn, thì thị trường sẽ cất cánh và cả bạn cùng đối thủ cạnh tranh nhỏ khác sẽ giành chiến thắng lớn. Với kết quả đó, rất có thể cả hai công ty sẽ hợp nhất, điều được các doanh nghiệp lớn hay hơn là mua lại hoặc đều lên sàn chứng khoán. Một khi bạn có yếu tố cốt lõi và vị thế cạnh tranh, đừng quá tập trung thời gian quý giá của mình vào đối thủ cạnh tranh mà nên làm việc với khách hàng, phát triển yếu tố cốt lõi và chào bán sản phẩm ra công chúng. Vẽ sơ đồ vị thế cạnh tranh Cũng giống như các bước khác, đây là bước logic khá đơn giản chìa khóa thành công bước này là lựa chọn đúng thông tin từ nghiên cứu cơ bản về khách hàng. Quá trình này cũng giúp bạn quay lại với khách hàng và xác định vị thế của bạn. Vẽ sơ đồ vị thế cạnh tranh bắt đầu bằng việc xác định hai ưu tiên hàng đầu của Barsana và giả định hai ưu tiên này là vấn đề quan trọng. Yếu tố cốt lõi của bạn có thể truyền cảm hứng sâu sắc và các đặc tính của sản phẩm của bạn có thể tuyệt vời, nhưng tất cả đều không thể áp đặt được đối với ưu tiên của khách hàng. Bước tiếp theo sau là vẽ một đồ thị ma trận. 1. Chia trục ngang x và trục dọc y thành hai nửa. 2. Trục x là ưu tiên số 1 của basina. 3. Ba, nửa phần của trục x gần với góc tọa độ là tình trạng xấu của ưu tiên này. Ví dụ, nếu ưu tiên là đáng tin cậy, thì ở đây là thấp. 4. Nửa còn lại của trục ít, hãy viết tình trạng tốt của ưu tiên này, ví dụ, cao cho đáng tin cậy. 5. Trục y là ưu tiên số 2 của Bershina, viết tình trạng xấu ở nửa gần với góc tọa độ và tình trạng tốt ở nửa còn lại. 6. Hãy xác định vị thế doanh nghiệp của bạn trên đồ thị cùng với những đối thủ cạnh tranh khác hiện tại và tiềm năng, bao gồm cả việc lựa chọn, không làm gì hoặc giữ nguyên hiện trạng của khách hàng. Nếu bạn đã tiến hành nghiên cứu cơ bản về thị trường hợp tốt, thì doanh nghiệp của bạn sẽ ở góc phần tư phía bên trên phải của đồ thị này và ở vị trí tốt của mỗi ưu tiên, các góc phần phía dưới bên trái là nơi bạn cần hoàn toàn không muốn. Những bản khác trên bảng xếp hạng không nhất thiết là xấu, nhưng nếu bạn thấy doanh nghiệp của mình ở vị trí khác ngoài khu vực phía trên bên phải của biểu đồ, bạn nên đánh giá lại sản phẩm của mình so với đối thủ cạnh tranh. Sau đó, hãy xem xét biểu đồ này với khách hàng mục tiêu để có thông tin phản hồi tinh chỉnh khi cần thiết cho đến khi biểu đồ mô tả chính xác sản phẩm của bạn cũng như vị thế cạnh tranh so với hai ưu tiên hàng đầu của Barcelona ví dụ công ty senable tiếng nó là đối với senable một số người tin rằng vị thế cạnh tranh của chúng tôi là dựa vào thiết bị Phàn to hay khả năng cảm nhận vật thể trên máy tính Tuy nhiên, những tính năng này của một sản phẩm chỉ có dân kỹ thuật mới quan tâm Chứ đó không phải là lý do khiến khách hàng mục tiêu sẽ mua sản phẩm của chúng tôi Freeform Với Persona, ưu tiên hàng đầu của họ là tốc độ ra thị trường Thứ hai là khả năng truyền đạt được ý tưởng thiết kế Về cơ bản, những người quản lý thiết kế muốn có một giải pháp vừa dễ sử dụng, vừa có khả năng truyền đạt ý tưởng thiết kế, giống như đất sét cũng như một phần tính linh hoạt và truyền đạt thông tin của một giải pháp kỹ thuật số như công cụ phần mềm CAD-CAM. Các công cụ CAD-CAM được quản lý thúc đẩy áp dụng nhưng không thuộc về các nhà thiết kế mà chúng tôi nhắm tới ủng hộ bởi những công cụ này không được phát triển của riêng họ. Các công cụ như CAD, cam và Alias Waterfront c phần mềm thiết kế công nghiệp do máy tính hỗ trợ, có công thức toán học rất ấn tượng đằng sau là các hình đại diện được tạo ra. Nhờ đó mô hình cuối cùng có độ chính xác tuyệt vời, nhưng các công cụ đó lại hạn chế các nhà thiết kế và trực giác của họ giống như việc bạn thổi bóng, nghĩa là khi một phần của thiết kế thay đổi thì các bộ phận khác cũng sẽ tự động thay đổi theo dù bạn có muốn hay không. Biểu đồ hình 11.2 minh họa ngay sự khác biệt giữa tình trạng sử dụng đất sét cũng như các sản phẩm cạnh tranh từ các doanh nghiệp phần mềm CAD, CAM và CAID. Nó cũng tận dụng tối đa yếu tố cốt lõi của Shenible với phần mềm truyền động 3D và phần cứng Phantom. Nhờ điều này mà không có ai có thể đàng hoàng tuyên bố rằng họ có khả năng giải quyết các ưu tiên của khách hàng tốt như sản phẩm Freeform của Shenible. Vì thế trong sơ đồ vị thế cạnh tranh, Shenible ở phía góc phải trên cùng. Một ví dụ khác. Sean Pring, nhóm sinh viên từ MIT và Harvard của khóa học Energy Fenton của các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, đã tiếp cận với công nghệ độc đáo và sử dụng năng lượng mặt trời để lọc nước. Họ đã xác định được thị trường tiền tiêu là lọc nước uống cho quân đội đóng ở những vùng không có điện lưới hoặc không tiếp cận được với nguồn điện. Trong trường hợp này, chi phí không phải là ưu tiên hàng đầu mà độ tin cậy và tính hiệu quả bởi quân đội sẽ phải mang sản phẩm này đến những vùng hẻo lánh, không thể sửa chữa hoặc tìm thêm từ các nguồn nước mới. Bất kỳ sản phẩm nào đáp ứng được ưu tiên đều phải hoạt động ổn định liên tục và lập nước càng nhiều nước càng tốt. Những ưu tiên hàng đầu này phù hợp với yếu tố quốc loại của nhóm Đó là khả năng của công nghệ Nhưng vị thế cạnh tranh của nhóm lại được thể hiện Ở việc sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng như thế nào Trong hình 11.3 Vị thế cạnh tranh của Shunprint Trong hình cho thấy Shunprint đứng ở góc phải trên cùng Cho thấy độ tin cậy không sử dụng pin cao So với các đối thủ khác và tính hiệu quả cao nhất Tóm tắt Bước 11: Xác định vị thế cạnh tranh dựa trên hai ưu tiên hàng đầu của persona là cách nhanh chóng để định vị được vị trí sản phẩm của bạn so với các đối thủ cạnh tranh, bao gồm cả hiện trạng của khách hàng. Nếu kết quả cuối cùng của bạn không ở phía trên bên phải của biểu đồ, thì bạn nên đánh giá lại sản phẩm hoặc ít nhất bạn đang trình bày nó như thế nào. Đây cũng là một phương tiện rất hiệu quả để truyền thông chất lượng, không phải là định lượng, giá trị tới khách hàng mục tiêu. Chúng ta sẽ đi vào bước 12, xác định đơn vị ra quyết định của khách hàng, DMU. Ở bước này, bạn sẽ xác định ai là người ra quyết định mua hàng cuối cùng và ai sẽ là người ảnh hưởng đến quá trình mua hàng gặp người có ảnh hưởng đến việc thay đổi quyết định mua hàng. Đến phần này, bạn đã có thể tự tin rằng persona sẽ nhận được những giá trị đáng kể từ sản phẩm của bạn và sản phẩm của bạn là độc nhất. Bây giờ, bạn cần tự tin rằng không chỉ có persona mà cả 10 khách hàng tiếp theo cũng sẽ mua sản phẩm của bạn. Quy trình mua hàng rất hiếm khi đơn giản, trong khi hầu hết các sản phẩm hữu ích đều được mua và sử dụng dù trong thị trường b2b hay thị trường tiêu dùng b2c bạn đều cần phải thuyết phục nhiều người rằng sản phẩm của bạn là đáng mua để bán sản phẩm thành công bạn cần xác định tất cả những người có liên quan đến quyết định mua hàng có những người chủ động đồng ý hoặc không đồng ý với việc mua hàng có người lại có quyền Điều ra ý kiến và đảo ngược quyết định mua Quá trình này hoặc một số biến thể của nó Đã được trình bày theo nhiều khía cạnh khác nhau Của các chương trình đào tạo bán hàng Và đưa ra vào thực hành trong nhiều thập kỷ Trong khuôn khổ cuốn sách này Tôi sẽ sử dụng một ngôn ngữ chung đơn giản Để mô tả quá trình bán hàng Và tích hợp nó vào 24 bước Quá trình này hiệu quả với cả trường hợp B2B và B2C Mặc dù B2C liên quan đến ít người hơn nhưng mỗi người có thể có nhiều vai trò Những vai trò cơ bản trong đơn vị ra quyết định (DMU Decision Marketing Unit Người ủng hộ sản phẩm Người ủng hộ sản phẩm là người muốn khách hàng mua sản phẩm Dù đó không nhất thiết là người dùng cuối có thể nhiều người đảm nhiệm vai trò này Họ chính là người định hướng Người dùng cuối Đây là người sẽ sử dụng sản phẩm Để tạo ra giá trị như được mô tả Ở trong bước 8 Liệu hóa đề xuất giá trị sản phẩm Hy vọng đó cũng chỉ là người ủng hộ sản phẩm Dù vậy hay không thì người dùng cuối Vẫn đóng vai trò quan trọng trong quá trình mua hàng Người mua hàng cơ bản đây là người ra quyết định chính, mọi người đều trong đội người này chi tiền để mua sản phẩm. Đây chính là người kiểm soát ngân sách. Đôi khi nếu người mua hàng cơ bản cũng chính là người ủng hộ sản phẩm và hoặc là người dùng cuối thì công việc của bạn dễ dàng hơn. Nhưng điều đó cũng không hoàn toàn hạn chế người ảnh hưởng và người phản đối việc mua hàng. Những vai trò khác trong đơn vị ra quyết định Người có ảnh hưởng chủ yếu và thứ yếu Những người có kinh nghiệm sâu sắc về vấn đề và có thể gây ảnh hưởng với những người trong đơn vị ra quyết định bao gồm người ủng hộ sản phẩm và người dùng cuối Về cơ bản, những người này có ảnh hưởng được chia ra thành hai nhóm Người có ảnh hưởng chủ yếu đóng vai trò chính trong quá trình ra quyết định và người có ảnh hưởng thứ yếu có một phần vai trò trong quá trình ra quyết định đôi khi những người có ảnh hưởng cũng có quyền phụ quyết chính thức nhưng thường thì họ là những người được tin tưởng và có tiếng nói những người có ảnh hưởng trong quá trình ra quyết định có thể bao gồm cả phương tiện truyền thông nhà báo nhà thầu bên ngoài bạn bè và gia đình các hội nhóm trong ngành Trang web, blog và bất kỳ ai mà người mua hàng cơ bản hỏi thông tin và phản hồi Người có quyền phủ quyết Đó là những cá nhân có khả năng từ chối mua hàng vì bất kỳ lý do nào Thường thì trong môi trường B2B, người này có vị trí cấp cao hơn so với người ủng hộ hay người dùng cuối trong thị trường tiêu dùng, một cá nhân hiếm khi có quyền phủ quyết, mà trên thực tế, người có ảnh hưởng chính có thể là có quyền hoặc được tôn trọng đủ để phủ quyết. Một ví dụ về quyền phủ quyết trong một số tình huống tiêu dùng là Hiệp hội Sở hữu nhà hoặc quy định của thị trấn, là các bên yêu cầu khách hàng phải đáp ứng điều kiện cụ thể của tổ chức trước khi cài đặt hoặc sử dụng sản phẩm của bạn. Trong trường hợp đó, các hiệp hội, thị trấn sẽ là một phần của đơn vị ra quyết định. Trong một đơn vị, bộ phận IT thường có quyền phủ quyết đối với việc mua phần cứng và phần mềm máy tính nếu nó không phù hợp với các tiêu chuẩn của doanh nghiệp. Công đoàn và các thỏa ước tập thể cũng có thể ngăn cản việc mua sản phẩm của bạn vì một số điều khoản đã trở thành quy định thiết yếu trong doanh nghiệp. Bộ phận mua hàng, bộ phận này phụ trách các vấn đề hậu cần của việc mua hàng. Họ cũng có thể là cản trở bởi bộ phận này, thường giảm giá mua ngay cả khi người mua hàng cơ bản đã quyết định mua. Họ có thể cố gắng để loại sản phẩm của bạn dựa trên các nguyên tắc mua hàng của doanh nghiệp. Nói chung, họ là một phần mắc sách trong chuỗi đối tượng mà bạn cần vô hiệu hóa, nhưng không phải là đối tượng mà bạn bán hàng. Nắm được các đơn vị ra quyết định của khách hàng là cần thiết trong quá trình xác định và phát triển sản phẩm, định vị và bán sản phẩm như thế nào Điều này giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về những yếu tố thành công Và quan trọng là cần bao nhiêu nguồn lực, kỹ năng và thời gian để có một khách hàng mới có được sản phẩm của bạn bạn sẽ thu thập thêm những thông tin về quy trình mua hàng Cả trong quy trình có được một khách hàng trả tiền trong suốt 24 bước Nhưng đây là bước rất thích hợp để bạn bắt đầu quá trình nghiên cứu của mình Xác định đơn vị ra quyết định như thế nào Một lần nữa, hành động ở tâm thế là dò hỏi thông tin chứ không phải là tâm thế biện hộ bán hàng sẽ giúp bạn thu thập được nhiều thông tin hữu ích Về DMU Nếu khách hàng tin rằng sản phẩm của bạn sẽ mang lại giá trị thì cuộc nói chuyện sẽ rất đương nhiên là dễ dàng Và sau đó cơ hội tuyệt vời để hỏi khách hàng những câu hỏi như Giả sử chúng tôi có thể sản xuất sản phẩm như mô tả thì cần phải làm gì nữa để đưa sản phẩm vào thử nghiệm Hay ngoài bạn ra hãy chắc chắn rằng bạn đang khiến họ cảm thấy dễ chịu còn ai nữa có thể tham gia vào quyết định mua hàng ai sẽ có ảnh hưởng lớn nhất ai có thể ngăn cản việc mua hàng giả sử sản phẩm đúng như tôi nói ai sẽ là người trả tiền mua hàng người này có cần thêm ai khác để ký duyệt không ai sẽ cảm thấy bị đe dọa bởi việc mua bán này và họ sẽ phản ứng như thế nào bạn cũng có thể muốn xem lại các nghiên cứu trước đó khi xây dựng chân dung Bersina. Bạn có được thông tin về ai hay những điều gì sẽ ảnh đến Bersina, Người nào và tổ chức nào đến từ các trang web, ống phẩm và những thủ lĩnh tinh thần trên phương tiện truyền thông? Nếu người ủng hộ hoặc người mua hàng cơ bản không phải là Bersina, thì bạn cần thu thập những thông tin cơ bản về họ như đối với persona, bạn cần suy nghĩ xem nếu mình sẽ kêu gọi họ như thế nào để họ có được câu trả lời đồng ý hay ít nhất là chờ xem xét. Một khi bạn đã có đủ những thông tin này, hãy minh họa cụ thể những thông tin được rõ ràng. Sau đó, bạn có thể đưa hình ảnh minh họa này cho persona và 10 khách hàng kế tiếp để có được một thông tin phản hồi nhanh chóng giúp bạn chỉnh sửa cho đến khi nó phản ánh chính xác TMZ của nhóm khách hàng đầu tiên Mô hình minh họa này giúp truyền đạt các thông tin thu thập trong nhóm đầu bộ Các TMZ này của mỗi khách hàng nên tương tự nhau và bạn sẽ thấy được mô tả hình chung Nếu bạn không làm như vậy hoặc là khách hàng của bạn không phù hợp với persona hoặc bạn chưa phân đoạn thị trường đủ hợp lý. Ví dụ về B2B, hệ thống lập nước cơ khí. Ở ví dụ trước, chúng ta đã được giới thiệu về doanh nghiệp khởi nghiệp với hệ thống lập nước cơ khí, tập trung vào giải pháp lập nước cho các trung tâm dữ liệu với Persona là anh Jeff Caron. Trong khi xác định được DMZ của Persona, và 10 khách hàng tiếp theo, nhóm đã phát hiện ra rằng chết cũng chính là khách hàng cơ bản, người ủng hộ và cả người dùng cuối Nhưng vẫn có một số người khác cần cân nhắc trong quá trình mua hàng Việc xác định người có ảnh hưởng những thứ yếu cũng rất rõ ràng Nhóm này bao gồm Block, Hamilton và Manos Các cuộc họp của ISCOMP và các sự kiện định kỳ của viện uptime mà chất tham dự, bao gồm cả tạp chí của họ. Đi dìm trong nội bộ doanh nghiệp chất mới là điều phức tạp. Đầu tiên, nhóm nghiên cứu khảo sát mối quan hệ giữa người quản lý cơ sở vật chất, người quản lý các trung tâm dữ liệu và giám đốc thông tin CIO trong doanh nghiệp của Barcelona và doanh nghiệp của 10 khách hàng tiếp theo. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng nhìn chung người quản lý trung tâm dữ liệu điển hình tham gia nhiều hơn vào quá trình mua hàng so với người quản lý trung tâm dữ liệu của chất. Những người quản lý trung tâm dữ liệu thường tương tự cho rằng mình là người mua hàng thứ cấp vì ngôn sách của quản lý cơ sở vật chất đã bao gồm các danh sách của quản lý trung tâm. Do đó, người quản lý trung tâm dữ liệu trở thành người ra quyết định phụ quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp người quản lý cơ sở vật chất kiên quyết thuyết phục mua một cái gì đó, thì người quản lý trung tâm dữ liệu cũng ít khi đi ngược lại quyết định đó. Giám đốc thông tin của tổ chức tham gia vào quá trình mua hàng một cách thời hợp. Giám đốc thông tin sẽ không bao giờ có khởi phát quyết định như nếu mua hàng đi ngược với mục đích riêng của mình hoặc nhìn thấy nó có nhiều rủi ro, anh ta sẽ phụ huyết nó. Anh ta sẽ đặt câu hỏi để được kiểm tra lại đề xuất, nhưng việc làm này không có nhiều tác động. Anh ta cũng rất khó để đi ngược lại quyết định đã được cả người quản lý cơ sở và người quản lý trung tâm dữ liệu cùng ủng hộ. Ban đầu, nhóm nghĩ rằng giám đốc môi trường của công ty sẽ ủng hộ sản phẩm này, Tuy nhiên, qua nghiên cứu rằng, họ thấy CGO không thật sự được quản lý và sự vật chất coi trọng. CGO có thể giúp nói tới COO của doanh nghiệp để đảm bảo một khoản trợ cấp một lần cho việc mua hàng. Nhưng COO cũng là người mua hàng thứ cấp và một nguồn thông tin hữu ích cho doanh nghiệp trong việc điều chỉnh chiến lược bán hàng, chứ không phải là người thúc đẩy quá trình đó. Tuy nhiên, nhóm lại đánh giá thấp ảnh hưởng của các nhà thầu bên ngoài trong quá trình ra quyết định. Trong thực tế, các nhà thầu bên ngoài lại có ảnh hưởng với người quản lý cơ sở vật chất vì họ xây dựng và thường xuyên trang bị thêm cho các trung tâm dữ liệu, trong khi người quản lý cơ sở vật chất thì không. Do đó, người quản lý cơ sở xem họ như là một nguồn thông tin chính về các giải pháp nước làm mát, Nhóm nhận ra rằng họ cần phải xây dựng trang thông tin về các nhà thầu giống như Basna và đưa ra cả một định vị giá trị sản phẩm. Tại sao giải pháp của nhóm cũng hữu ích với họ? Nhóm cũng cần tìm hiểu các nhóm trong nội bộ doanh nghiệp thường xuyên đưa ra các nghị định và làm các việc với các chuyên gia tư vấn bên ngoài. Việc không hiểu bất kỳ ai trong nhóm nhóm trên có thể dẫn đến sự chậm trễ tồi tệ trong quá trình bán hàng Làm phật ý hoặc đi ngược lại với lợi ích của nhóm trên sẽ đều có khả năng làm hỏng, đề xuất, mua bán Những người khác trong quá trình ở hình 12.1 cũng cần nghiên cứu ngay cả khi họ không có vai trò lớn trong quá trình Nhà thầu cơ khí không có nhiều ảnh hưởng, nhưng nhóm đã rất khôn ngoan khi vẫn giữ liên lạc với anh ta để đảm bảo rằng anh ta không có đề xuất thay thế các giải pháp của nhóm bằng một giải pháp rẻ tiền hơn. Chúng ta sẽ đi về ví dụ thứ hai về P2P, trường hợp thú vị về không khí sạch. Việc phân tích đơn vị ra quyết định cũng giúp bạn khắc phục được các vấn đề trong nghiên cứu ở các bước trước đó. Một nhóm sinh viên của tôi quyết định chế tạo sản phẩm công nghệ mới, diệt vi khuẩn trong không khí hiệu quả hơn bất kỳ phương pháp nào trước đó. Trong quá trình xác định thị trường tiền tiêu, một thành viên trong nhóm, người đã có con nhỏ, không cho rằng nhà trẻ là thị trường tiền tiêu tuyệt vời. Nhóm nghiên cứu đã xuôi theo sự phán cách của phụ huynh này và không thực hiện phân tích thị trường một cách chặt chẽ ngay từ những bước đầu tiên. Sai lầm này dẫn đến việc xác định Barcelona là chủ sở hữu một nhà trẻ và xác định đề xuất giá trị của sản phẩm là phụ huynh sẽ có xu hướng gửi con đến nhà trẻ nhiều hơn và trả tiền nhiều hơn cho nhà trẻ. Nhóm nghiên cứu đã chứng minh rằng các phụ huynh nhận thấy giá trị của sản phẩm Tuy nhiên, khi phân tích đơn vị ra quyết định, nhóm cảm thấy lo lắng rằng họ cần một thị trường tiền tiêu mới Khi nhóm đến gặp người chủ sở hữu nhà trẻ, người này lại chuyển quyết định cho người đang quản lý nhà trẻ Bởi người chủ sở hữu cho rằng vấn đề này không quan trọng đến mức họ cần phải đích thân ra quyết định Khi nhóm trình bày ý tưởng lần đầu, những người quản lý tỏ ra rất thờ ơ với ý tưởng này. Một người còn công khai đối nghịch và đặt nhóm vào tình thế bí hiểm. Việc tránh cho trẻ khỏi bệnh và không phải là một động cơ thúc đẩy các nhà trẻ vì nó không ảnh hưởng tích cực đến công việc kinh doanh. Phụ huynh được cam kết yêu cầu phải trường trả trước cho dịch vụ chăm sóc trẻ. Vì vậy, nhà trẻ không bị mất doanh thu từ trẻ bị bệnh hoặc phải ở nhà. Hơn nữa, khi trẻ bị bệnh, phải ở nhà thì có nghĩa là sẽ có trẻ đến trường hơn và công việc của những người trong trẻ sẽ dịu nhàng hơn. Mặc dù nhà trẻ không muốn trẻ bị bệnh nhưng họ cũng có lợi ích trong việc phản đối biện pháp ngăn ngừa. Nhóm nghiên cứu đã nghĩ ra cách khác nhau để vượt qua những ý kiến phản hồi, nhưng cuối cùng, họ đã tìm kiếm một thị trường tiền tiêu khác phù hợp hơn Một ví dụ về người tiêu dùng Công ty là chuyện. Một trong những sinh viên giỏi của chúng tôi, Julia Hill đã khởi nghiệp với ý tưởng về sản phẩm Đồng hồ báo thức không kêu chuông Thiết bị này bao gồm một dây đeo cổ tay được rung cách nói không dây với ứng dụng của iPhone để kiểm soát giờ tắt báo thức. Ý tưởng này dành cho các cặp đôi ngủ cùng nhau, đồng hồ báo thức không kêu chuông sẽ giúp người phải dậy sớm hơn, không đánh thức người kỳ dậy theo. Đơn vị ra quyết định của khách hàng mục tiêu bao gồm hai người. Người dậy sớm hơn là người dùng cuối, thường là đàn ông, người dậy muộn hơn là người ủng hộ, thường là phụ nữ. Người dậy sớm hơn cũng chính là người mua hàng cơ bản. Người dạy muộn hơn là người muốn mình không bị đến thức và cũng chính là người gây ấp lực để người kia phải trả tiền cho giải pháp này. Nhóm cũng phát hiện ra rằng người dùng cuối, người mua hàng cơ bản, thường xem trang web Urban Daddy cũng chính là người ảnh hưởng cơ bản. Thông qua việc đưa ra những ý tưởng mua sắm và các giảm giá đặc biệt để khuyến khích mua sắm Julia và nhóm đã nhắm mục tiêu thông qua Urbanity để đến với những người mua hàng cơ bản Một khi sản phẩm của họ được bán trên Urbanity, họ sẽ bắt đầu nhận được đơn đặt hàng với tốc độ mỗi phút một đơn hàng Chúng ta sẽ tóm tắt chương 12 Sau khi đã xác định được giá trị sản phẩm của bạn mang lại cho khách hàng Bạn phải xem xét khách hàng mua sản phẩm Để bán được thành công sản phẩm cho khách hàng Bạn sẽ cần phải hiểu người ra quyết định cuối cùng để mua Cũng như những người có ảnh hưởng đến việc quyết định nó Người ủng hộ và người mua hàng cơ bản là quan trọng nhất Nhưng những người giữ quyền phủ quyết và người có ảnh hưởng cơ bản cũng không thể bỏ qua Trong thị trường B2B, quá trình này được phạt ra dễ dàng hơn Nhưng trong quá trình này cũng có phần vẫn quan trọng trong tình huống tiêu dùng B2C Các công ty hàng đầu tiêu dùng lớn như Rocter hay Gamble được thực hiện quy trình này trong nhiều năm Cảm ơn bạn đã theo dõi sách nói mỗi ngày Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.